0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。回到我们今天台股的观察角度啊，其实最关键的就是一月三十号兔年开红盘，当天跳空大涨三百六十点，收盘涨了超过五百点不过你会发现，从一月三十号到现在哦，这么一段时间以来大盘的区间。呃，区间不过四百点，也就是高点呢就不过一万五千六百五十点附近，那低点呢在一万五千两百五十点附近，所以呢它是一个狭幅大概两趴左右的盘整区啊。但在这个盘整区里面，你会看到，哎、欸，其实呢个别股票、个别族群呢，呃是有不错的一个表现，但是整个大盘却是一个盘整。那为什么呢？因为从二月以来，其实美股也是一天涨一天跌的一个盘整行情。那其中关键在哪里？关键就在于1月，好，大家对于所谓经济软着陆，哦，这样子的一个乐观预期呢，哎，开始慢慢打消咯。啊，同时呢，对这个通膨啊，要趋缓，联准会啊，升息啊，哦，要放缓，这样子的一个预期啊，也开始在打消。你会看到这个一连串的经济数据公布之后，哇，大家惊觉了哈，这个通膨似乎没有那么容易降服啊，哦，比如说呢，这个礼拜最新公布出来的美国的零售销售数据哈，真的是。超出市场预期的好哈，你可以看到这个出现了月比增幅三趴的一个情况啊。那十三项哦，这个十三项的评比项目呢，全面的都是出现明显的一个走高的一个状况哦。原先市场预期呢是只有一点九趴的增幅，但公布出来哇，居然是三趴的一个增幅啊！这个是创下二零二一年三月来的最大的一个增幅，而且逆转了哈。先前两个月好零售销售是下滑的一个情况，那主要是啊汽车啊。还有其他产品，这些买气非常畅旺哦，代表说，即使我们看到现在利率上升了、啊，借贷成本上升了、啊，但是呢，经济仍然是保持了很强劲的韧性啊。哦，那在这样的一个状况之下，当然大家就觉得说，哇，联准会的这个升息的压力恐怕没有先前想的这么低啊、哦。所以呢，市场对于联准会的联邦基金利率的终端利率的预期呢，往上抬高了。现在目前已经抬高了，大到 5.25 五了。也就后面呢，非常有可能会一直升息到7月了。哈。那这样的一个情况呢，当然就使得股市往下走了哈。你会发现，哎，最近美股其实呢，虽然没有大跌，但是它也涨不太动。另外呢，开始在跌的是美债的这个价格哈。我们看到，殖利率，比如说以十年期的国债来讲，从本坡的低点三点四一下崩上去了，这个四五十个基点哈，到现在目前已经接近三点九。大家很担心说，哇，美国十年期国债殖利率会不会再破四啊？哦，美国两年期的国债殖利率会不会创了去年以来的高点啊？就突破去年的高点。那这样子的呃，这个国债价格的下跌呢，也让市场资金呢开始回流到货币上，所以你看到美元指数好从一百零一点已经回升到一百零四点呢，那台币也开始在贬值了，一度今年升破二十九不见哦，台币又回贬到这个三十二块呃三十块三毛附近了。所以你发现哎、欸，整个情势在做一个逆转哦，其实都跟我们刚刚讲了整个宏观经济情势的变化有绝对的关系。另外呢，这个礼拜的焦点就是。巴菲特、波克夏、海瑟威公布出来1 3 F 报告，真的是让大家眼睛碎一地啊！原本市场都预估说呢，巴菲特其实不加仓台积电 ADR， 但是呢，至少也不会减仓，但没有想到，居然呢，波克夏、海瑟威呢，一卖台积电卖了五千多万股啊，把台积电几乎是从去年第三季的建仓部位全面的是扫出去了哈、哦，这个。大卖了这个百分之八十六的持股，台积电一下从啊扑克下占比第十大的一个持股掉到了第三十二位，占整个资产的比例呢只剩下百分之零点二，几乎就已经微不足道。那这样子的一个巴菲特的大卖的动作呢，也导致台积电单日哈、啊、呃消息一出来，股价大跌二十块，跌幅达到三点六。那隔天呢稍微反弹上涨之后呢，本周五台积电股价再往下掉，哦，你可以看到它又在。破了这个呃周三的一个低点，好，所以台积电呢也牵动了整个大盘，哎、欸，这个礼拜看起来好像开始有一点点要回档的态势了哈、哦。为什么这样讲？因为我刚刚讲这个区间就四百点，万一台股跌破了一万五千两百五十点的低。就是区间的下缘的话，哇，得不得了！再去回补兔年的跳空缺口，那真的这个大盘就有危机了哈。所以呢，今天我们就要请到郑天仪教授啊，来大跟大家谈一下整个台股，包括台积电，包括呢郑教授看好的这个台积云最近表现的不错，以及呢，好整个大环境的一个态势啊。郑老师你好，哎、欸，大家好，我是郑天仪老师。好，欸、呃，郑老师，我们可以看到，其实整个基本面看起来也不匹配这一波台股涨了三千点嘛，哈，因为为什么我们看到？现在目前的整个呃加权指数，现在目前的本益比是十四倍，好十四倍其实已经超过这个均值了哈、哦嗯。那另外一方面，我们看到这个证交所公布出来的这个上市会公司的一月的营收，其实是明显衰退哦，这、嗯、种衰退了大概十趴左右哦、嗯，这个衰退幅度不小。嗯、所以从营收衰退到这个本益比，好、哦，现在目前上升到十四倍，好、嗯，那大盘跌六千点，从去年的高点跌到十月二十五号的一二六二九，跌了这个六千点，那这一波也弹了三千点、嗯，也弹了一。所以在这个地方，大家期待的万六、嗯，敲碗的万六还会再来吗？还是在这个地
1: 方我们要居高思维呢？我个人认为要居高思维那二月份应该是台股的最后一个温柔那呃这么讲那呃二零二零年、二零二一年大家犯过的错很有可能在第一季又犯犯了同样的错那为什么我这么讲大家都会认为说台股好像。呃，上面都没有什么压力了，那通膨也大概结束了哈。但事实上，各位想一个问题嘛，那台股当时会涨到一万八千六百一十九，就是去年的一月四号嘛。那美股的话涨到呃道琼涨到三万六千九百多点。那最主要是建立在呃全世界都在零利率，再加上很大力的 QE 政策。但是以目前来讲，大家在收钱嘛，那也就是收表。那再加上利率大家都往上嘛，那利率在往上的状况之下，呃，我们就。要有一个概念哈，那什么概念呢？我们用一个很简单这个例子给各位看一下哈。对，也就是说，呃，只要利率往上的话，所有的金融资产的价格都要往下调哈。那我们就用台积电这个只是一个举例而已哈。那台积电如果说各位看这个台积电，如果每年配息十一块，那你持有三年，那三年把它之后把它卖掉嘛。但事实上，我们真正在评价不是这个样了，因为你可能是这一家公司的呃，一直都配息给你。哦，这个又另一种呃，我们的评估方式。那如果以这样来讲的话，如果利率在一 p e r c e n 的时候，那我们可以把台积电算出来，现在的价格应该是五百一十七块。嗯、那如果当利率来到五 p e r c e n 的时候，那你你我们同样用这种方法把它算出来的话，它的价格是四百六十一块。哦，那这个我们要告诉各位什么？只要美国联邦基金的利率或是所有的利率都往上的状况之下的话。嗯不管你房地产，因为房地产的房，诶、欸、的价格也是由房租每一年的房租所折现回来的，所以所有的金融资产都价格都要往下调、嗯。那问题就来了，我们在二月二分二月二号的时候，美国调联邦基金调高利率嘛，那调高利率的话、嗯，我们看到十年期公债殖利率缓而下跌嘛。嗯、那那时候市场上大家都不相信说美国联准会会继续往上调嘛，认为说哎、欸、利率可能不会调到五 p e 以上。那结果我们好像看起来聯邦，联邦银诶联准会的呃利率往上调的那个意志非常坚定哦、嗯。为什么？那我未来的话，你们三个月可能会看到美国的通膨大幅度往下，但是在过三个月之后的话，那个通膨还是会上来。为什么？你各位如果好好看哦、呃，去年在前年的一个基情，那如果这样的话，我们看到最近的话。如同如同阮兄讲的，十年期公债殖利率来到 3.8， 准备要突破 3.9。那两年期的公债殖利率，呃呃，也从低点来到 4.6。那这个美国两年期公债殖利率绝对跟十呃美国联邦基金的利率亦步亦趋。所以，在这种状况之下、嗯，这个利率往上，那毋毋庸置疑。那再加上大家又认为说新台币哦会会再升值，那新台币这一个转折点就是 29.5。那新台币在继续往下的几率非常高哈、哦？为什么？因为。台湾不会升息，以目前你看到我们的行政院都一直要补贴哦，那些买房子的利息嘛，所以在这种状况之下，央行斗胆要大大幅度的升息不敢。那美国大幅度的升息，那钱会往利率高的地方流，那台币贬值是一定的嘛。那再加上我们今年的、呃、出口一定不会好的嘛，啊，所以你不管从我们的呃国际收支平衡表里面的。所谓的啊、呃、经常账里面的贸易账啊、哦，我们出口减少，那再加上我们的呃所谓的金融账里面的间接投资，就是呃也就是说呃以目前来讲，美国利率比台湾的利率来要高，所以台币在这个地方二十九点五甚至于它将来贬到三十二甚至于三十三都有可能哈。所以我个人认为，如果你要花啊、呃、要现在要去买美金，应该也是一个不错的。那再来个美元指数哈，那我个人认为今年最大的黑天鹅有三只啊哈。齁那这个各位，呃，这个几率非常小。第一个，如果美联储是来到114呢，那这个是全世界股票为的
0: ，要回到去年的高点，这个几率非常小。哦、但是
1: ，所谓黑天鹅就是几率非常非常小，但是会发生了<笑>。但是，如果以目前看起来，美国联邦基金的利率调到6趴的几率也是有、哦。如果如你看它的通膨的基体来看的话。那如果到六趴的时候，美元走势会不会到一百一四？那这个是联动性的哦，这个很难讲對對對。这对这个各位就是要注意这个风险了、哦。再来、嗯、啊，目前呃日本呃央行是不是直呃直田嘛，换了直田嘛啊？大家说他是协泽派的，他会把利率提高。那这个是嗯呃日本的呃日元日元先生讲的哈、哦。那事实上我认为是呃可能性很低啦，因为日本如果要把利率提高哦，也就是紧缩货币政策这个。不是日本的央行说了算的、啊，要鲍我讲了算的、啊。为什么？因为日本是一个储蓄的国家<笑>，那美国是一个消费的国家，他用低利率来买他们的公债吧。那这个公债的话，对日本来讲，如果利率提高的话，美国挤债的利率就提高嘛。所以这个
0: 不是他要他做主、哦、是由美国联准会做主。哎，而且如果他真的把利率提高的话、嗯，日元大升，美元要贬值，搞不好那个。美国也很不爽啊！啊，当然不爽啊！所以在这种状况下不可能，但是不可能。如果万一真正发生的话，这个就黑天了
1: 。那再来的话，大家在讲利率倒挂市场上说实在，我之前到现在，我再次呃，阮兄帮我介绍那本书，我就讲到，不是利率倒挂造成经济衰退，是因为美国紧缩货币政策。这个紧缩货币政策之后丢休嘛，那货币政策有地延性嘛，所以你说美国的经济会不会衰退？黑做白讲哎、欸，因为一般来讲呃。你的货币政策下去之后，大概半年至一年才会发生效果嘛？啊，所以这个不是说呃利率倒挂我造成那个呃经呃经济衰退哈。那你如果看二零零年、二零零八年，它都是倒挂好几次，那二零零八年也是倒挂一次啊。所以这个都是一个错误的观念。那我非常爽的是什么？最近不是有摩摩根嘛，他讲说呃利率倒挂不见得会经济衰退嘛。他的讲法是讲讲说，因为呃一般在做这个模型，自然利率哦，他把它。低太低了，什么自然利率？简单的讲，它是假设通货膨胀不变的状况之下，那利率跟所得之间的关系，哦，这一个关系所求出来的利率叫自然自然利率。那个如果学过经济写的，就是啊、呃，修正凯恩斯模型 i s l n 曲线所决定的利率啦。那所以整体来讲的话，这个利率继续往上的话，我个人认为台股应该到这个地方，各位相对风险要呃诶。欸要控制好哦，在市场上你一定要记得，呃，股票涨的时候涨到你无法相信跌的时候会跌到你怀疑人生。各位，更可怕的，<笑>如果你最近的话，你不是这个我讲了十年的，那最近我们看到台中台中港有一个呃，我们的投资人啊、呃，就是轻生的嘛，所以我的意思说，你们要控制风险，机、嗯、会每天都有。当你的赢的几率相对少的时候，以目前来讲，你相对少的时候，那个退回来。等待机会，就是我给各位的一个分享。
0: 好，我我想刚呃郑老师讲的是这个真言啦。哈，就是说给大家一个提醒，因为现在大家相对还比较乐观一点哈，因为经过这个三千点的上涨啊，很多人开始这个从空头已经开始转成多头了、嗯。但是我要提醒大家哦，哦，这个就本一笔来看，你确实也可以看到哈。台股现在本益比加权指数来讲的话是十四倍，那这个十四倍的本益比哈，它其实已经是超过了十年的均值的情况。那当然，为什么本益比会到十四倍？哈，这个指数会弹了三天夜，最主要就是外资大买嘛。好，外资呢在整个一月份大举买超到台股两千亿哈，这个是创创下历史上单月次高的买超金额纪录。但你有没有发现，最近外资已经不太开始买台股了？一天买一天卖，一天买一天卖，就已经不像一月哈买的这么干脆了。好，最主要原因就是刚刚郑老师讲的，台币回扁。了哈。你会发现，哎、欸，台币从这个二十九块六左右一路贬回到三十块三附近。台币开始回贬，哈，外资开始已经在收手了，哈。那另外呢，本益比又居高了，哈。再加上刚刚谈到了利率，现在目前是看升哦。先前大家都看到五趴五趴到顶，对不起，现在可能到五点五，甚至已经有人喊到六趴。哦，那这个如果美美美这个美国的利率真的到六趴的话，刚才曾老师讲黑天鹅，哦，不可能发生哈。什么样的黑天鹅？美元指数重回去年的高点一百一十四点。哇，那这台币可能要贬回到那个去年的低点的三十二块三的附近了、哦。这个要注意哦,哦，这个要注意哦。另外一个就是日日银的政策，对，哦，万一日银真的去调动货币政策，哦、嗯，结束负利率，把利率抬高的话、嗯，那可能引发了全球金融风暴的一个黑天鹅，这个也不能低估。没有错，哦、还有就是说。美国经济衰退的这个黑天鹅、嗯，对不对？好，现在很难讲嘛，拍供嘛，嗯，好，还有就美国国债考不好会违约啊、嗯，好，那这一切就跟刚刚郑老师讲的那个呃，股利现金折现的模式是有关的，因为利率抬高了，你相对一些我们过去讲哈、喔，那个殖率比较低的个股哈、喔，它的那个呃，相对它的股价就会被压缩下来，没有错，对不对？就回到这个所谓的呃，这个呃。现金折现的一个思考了哈，好那呃不管怎么讲了哈，就是说就算大盘压下来哈，那会不会破底另外一回事，但我们其实是应该。趁压下来的时候去买股票，因为去年十月的这个低点的这个经验值在嘛，哦、嗯，因为你在去年十月敢买，很多股票都已经涨一倍嘛，没有错。好，所以说呢，今年如果再有一波哦，这个很明显的下压的话，或者说呢，今年压到了去年低点附近的话，哎、欸，其实我个人倒觉得是机会又来了，没有错。但刚郑老师也提的，提醒大家，现在你就是要开始居高思维，好、哦，减少持股部位，现未来你就才有现金可以买股票。嗯、那我们就来跟大家讲说。呃，这个营收衰退会不会是一个指标？哈、哦，就是说我们怎么从营收衰退上来看？哦，很多的公司呢，呃，它还可以逆势成长啊，哈、哦，或者说呢，有些公司衰退的幅度比较小。我不晓得，呃，从一月的营收衰退，郑老师，我们可不可以找到一些黑马的
1: 标的呢？当然是可以哈、哦。那事实上，各位如果在呃比较 Y O Y 的营收的時候，一月份。的话，你必须要加一月份跟二月份嘛。那因为有时候我们过年是在一月份、二月份嘛，所以你看到一月份如果营收减呃衰退的，那各位也不要太气馁哈。那事实上，这个就是说你要有正确观念一加二啊来做 Y O Y 的一个比较才是一个正确。那我一直认为哈，在呃虽然说我们台股呃应该会呃往下修正，但是我个人认为有一档股票的话，各位可以注意一下哈。Okay. 那这个是广明、哦、那为什么我讲这一档？广达集团、啊、对广达集团，那、呃、各位了解哈，那林百里、呃、董事长，啊这个集团他是做加活郎如果鼓利的话很敢配嘛，嗯、那我们看看到广明的话过去哈，呃他的配息率有时候是百分之一百以上甚至于、呃、就是一百趴以上，那大部分都是维持七十趴八十趴嘛，那以今年呃去年的话，我们估广明的话大概可以赚到呃。接近四块钱，那它配型应该三块钱没有什么问题啦。那因为我我的买进的价位大概都是四十块以下一直在买啦。哈、嗯哦。那以目前它快要到五十块，那纵使到五十块，你的持利率也大概六趴以上啦。哈、哦。以目前的价格来讲，这个是一个利多第一个、嗯。那第二个的话，各位你看最近的话，哪一档股票非常的彪哈？过去的话，我们都看它不会涨上来就一龙。哦，一龙的话，为什么它的子公司应该是呃？宏华哈，宏华的话，它 IPO 嘛，啊、呃，上柜嘛。那我们看到，呃，林百里对广明最大的奇袭就呃达敏机器人。那达敏机器人的话，以目前来讲的话，是研大已经在辅导它了啊。哦。那今年的话，我们在评估当中，它很有可能也是因为 IPO 就呃挂牌。那如果挂牌的话，以目前呃光呃呃达敏机器人，它已经是一个公开发行的公司，甚至于呃日本的欧姆已经。持有它百分之十，它的啊价格是六十块。那我们把它评估，我们个人认为，如果打饼机器人啊挂牌的時候有机会挂到一百块，那如果挂到一百块的状况之下，那呃广明的净值大概可以增加三十三块左右。这、就、个是我们我们计算的，给各位做参考。那如果在这种状况之下的话，这、那个对广明。一个很大的力度，也就是它净值大幅度提高嘛，以目前它的资本的大概三十亿嘛、嗯。那除了这个之外的话，我们最近当然最这几天又有退烧的，就是学，也就是那个跟机器人说话嘛。那机器人说话这个功能还是非常多可以用了，只是说没有我们想象的那么精准了哈。那这个东西如果呃你要跟机器人说话，这个需要很、呃、大量的伺服器跟固态硬盘嘛。那在就伺服务器的话，那最主要是广达嘛，啊，广达的它的呃，说、嗯、呃固态硬碟跟硬碟的话，就是有广广明给他的呐、嗯。那当然我们在还有一个信息，这个我不敢呃真正的呃，就想讲到他一定有做这一这一件事情、嗯，就是说我们看到广明他有做网通，嗯，那有一个好朋友哈、哦，就是他对广明也会厂的呃有研究，他就传给我说，哎、欸，他有在做这一块哈，而且这个毛利率的话都。跟大呃机器人呃差不多很高、嗯，那结果我就去看呃广明在应征人脸的，哎、欸、有网通哎、欸 okay、如果这一块又有的话，你看它有四个利多，所以我个人认为以目前大概四十七八块上下这震荡的话，如果有拉下来或者怎么样的话，我个人认为，呃今年不一定它就会如同呃，一，玉龙呃，这样是一一档黑马股呃，那进可空，退可守嘛，那我们在等待它打脸机器人上市之前，我们。以目前来讲，哎、欸，你的机会成本大概五趴嘛，也就是美国联准会如果提高到利率提高到五趴，你去存美元定存，如果五趴的状况之下，那我如果把这一笔钱去买光明，你的机会成本就五趴，但是他花给你六趴多啊，
0: 对，直利率有六趴，对，以他过去配。其的一个呃比例来看、啊、对，没有错。那这个公司还算大方了、啊這
1: 個。对，我我个人认为，那广明你们就值得大家去注意了哈、嗯嗯。这个这一呃
0: ，就是说它的价格又不是很高，哈，风险非常低哈，就、okay. 是各位可以注意一下嘿。好，那呃也是一个大集团的相关个股成员了哈、嗯。那刚这个郑老师讲到玉龙，玉龙也算是今年的黑马。对呀、啊、对呀、啊，<笑>一开年这个玉龙股价大涨这。来到了这个将近八十五块哈，虽然后来打到七十块、嗯，呃，八十块以下，后来又爬上来哈，你会发现，哎，其实这个有新成长题材的，呃的,的，不管是个股或者集团股哈，你就发现他们其实有，就股价上面就会有这个比较明显的一个动能了哈。当然，今年呃主要的成长题材呢，应该是个别产业、个别公司，整体的成长力倒是弱的哈。因为我们刚,刚有给各位看到嘛哈，从从一月的营收可以看到，其实普遍是衰退的哈，这个上市公司。呃，衰退了这个七八百家，好、哦，就一两百家成长，这个比例真的是很低啦。也就是说，大部分都衰退。哦，少数能成长，所以呢，挑股票你就要去挑。好，今年有题材，而且呢，相对它还能保持成长力道了。那另外一个焦点就是在电动车的部分，哈，因为我发现最近盘面上其实，呃，电动车电电子零组件的这个相关的族群呢，表现的还不弱，哈。那另外一个我们可以看到就是特斯拉的股价，嗯，特斯拉的股价去年大跌七十趴嘛、嗯，就今年大涨七十趴，哇，这个特斯拉。像这个索罗斯的这个投资部位呢，也有增持。去年第四季买进特斯拉，最近十三 F 报告之后，大家说哇，这个索罗斯还是姜了老的辣哈，这、嗯、个。在去年抄底特斯拉成功，但是放空特斯拉你就惨了，哦，据统计说现在美国放空特斯拉已经亏掉多少，七十几亿美金了、哦，真的是大亏哈、哦。所以呢，特斯拉这档股票你也不要乱去放空哈、哦。那 ARKK 木头姐的这个 ETF 又活回来，就是因为特斯拉。大家看到索罗斯抄底特斯拉，哦、去年第四季大买二十四万股哈。哦讲说这个姜的老的辣但是呢，索罗斯是老虎基金是大砍掉这个台积电的持股哈清仓所以呢买特斯拉清仓台积电这个地方就要请教郑老师，所以是不是电动车今年还是具备什么样题材的爆发力？其實其实如果这一
1: 呃台股这段期间有拉回来，我个人认为像科技股的话，哦过去我们在讲科技股，或许它不是呃那么稳定嘛，那经过这这几十年累积的一个。哦，它的呃、哦、底，呃、欸、底印的话，我个人认为这个也是可有机会。那再来我们讲到的工业电脑哈，工业电脑那工业电脑，我个人认为也是有机会。还有就是说，哎、欸，有关于安控的哈、哦，安控的那这个各位也可以注意一下。那当然最主要的主角还是电动车嘛。那电动车里面的话。呃，包括镜头嘛，那这个这个镜头的话，呃，像先进光，各位如果将来有机会，它拉到一个程度之后，哈、哦，我个人认为，因为它已经是苹果概念股的嘛，哈、哦，它不是不但是电动车的镜头，而且它是，呃，盖的新厂是苹果的概念股，那个是第四季才有花效嘛。如果趁着哦，第三季第呃、欸、第二季第三季，如果台股拉回来，我个人认为这个布局都不错嘛、嗯。那如果说电动车来讲，以目前来讲，我、哦、各位如果看到我们这一段期间华虎相对表现非常靓丽嘛，它是做什么？充电桩嘛，那华伍的话，各位，如果你去看它，它每股盈余前三季只有赚一块多、嗯。那我们看到呃，建机有没有？对，呃，它也是充电桩的哈。那充电桩二点零三嘛，那过去的话它有亏损、嗯。那你看今年前三季的话赚二点零三嘛，那这个股价也相对在呃，如果以。呃，充电桩来讲的话，它也相对在一个低点嘛、嗯。那这个各位可以可以注意到哈。那再来的话，我们认为说两尾哈，那两尾这个是双引擎啊，除了伺服器之外的话，它也是充电桩嘛。那各位可以好好去查它有关于做充充电桩的话，有跟美国好几家的呃重要的呃电动车有合作嘛。那你各位看一下，前三季也赚了 4.09 九嘛、嗯。那今年的话，应该这个业绩应该有五六块的。那我个人认为今年会继续成长。所以有关于呃充电桩的话。因为大家都在建制，电动车将来的成长会非常可怕，那充电桩也会成长会很可怕，所以我个人认为这两档啊、嗯，相对它有 EPS 作为它的一个股价的一个支撑。像汇宏的话，我就比较不喜欢了哈，不是说他怎么样，它至少他就没有，因为他没有 EPS 嘛。像我来讲，他是为了产业 OK， 再来他 EPS， 我的比不是很高，这个我我比较喜欢投资，这个是我个人在投资的一个。呃、啊，险股的观念啊，提供给各位做参考。就
0: 是公司自然要赚钱，对，而且获利看起来，营收获利未来是有成长潜力的，没有错、哦，可以成长动能的哈、哦嗯。所以这个呃，建机、良维这两档提供大家参考了哈、哦。那我们刚刚讲说这个充电桩哈、哦，就是要靠电动车的量要爆发出来。嗯、你可以看到哈、哦，这个全球去年电动车、哦、已经破千辆、千万辆了哈、哦。那比亚迪已经挤下特斯拉称冠，所以大陆的充电桩市场是非常火热、哦、那台湾。当然，现在也陆续在建置充电桩，最主要还是美国的这个充电桩市场。我知道美国充电桩很多都来台湾这个找零组建供应商，对不对？哈、哦，大家看到南韩电动车市场观察机构 SNE 研究公布说，去年哦，全世界八十个国家挂牌电动车跟插电式的电动车的数量，比前一年成长多少？成长了六十一趴之多啊！哦，达到了 1,083 万辆，那比亚迪交车狂增了两倍多，好，这个达到187万辆，市占率扩增,增到17趴了，是五年来首次挤下的特斯拉，哈，变成是一个交车王。好，那当然，这个各车厂现在目前看到就是火力全开嘛，那充电桩的建制势必也要跟得上这个电动车的销量，哈。那接下来我们就来谈郑老师最。这个有名的就是买台积电不如买台积，那当然这个呃，郑老师这个所谓的买台积不如买台积的说法一出来之后，哇，这个。大家一片哗然但郑老师还是坚持他的看法。那我们可以看到，其实郑老师有他的这个投资的策略跟原则。这等一下来请教郑老师，是不是还是坚持这个看法？不过我我看到外资哈，在过去三十个交易日买超的榜单上面，哎、欸，外资似乎也投了台积电票。为什么？各位可以看到，在过去三十日的一个买超上榜的榜单，当然有台积电，有联电同时，各位看到非金控的银行、非金控的金融股，就只有台气银上榜。好，一定有它的道理。这个地方就要请教郑老师了
1: 。呃，我一直跟大家分享，就是我的看法啦。哈。我是认为说，如果你要投资五年的话，那台气银跟台积电的话，哪一个会比较好？<笑>那当然这个很多商年会酸我嘛。那前市场里面只有我在讲说，呃，不要去存台积电哦。不是他不好，因为他长得太漂亮了。那太漂亮，有很多人会追他、嗯，他的心里面就如同旋转木马，哦，非常不稳定嘛。那也就代表说，美国啊、哦，包括欧洲、日本都要他嘛。啊，所以在我们看到啊，张忠谋董事长跟那个美国的议长之前的一个对话里面，就告诉你一件事情：美国很想把他移到，把台电的整个啊的它的产品移到美国嘛。但是台电的董事长跟他讲说。你们在美国发展没有办法像台湾那么好嘛？那就代表说它的很多我们意想不到的事情就会发生嘛。所以在这种状况之下，我个人认为就是说，台电你会意想不到的事情，呃，很容易发生。再来，它的资本额实在太大的，你说真正的要把它拉上来的话，我们现在散户也退出了嘛，散户也没办法嘛。那唯一就是外资嘛。那以目前我们刚才呃，呃，主持人讲到嘛，巴菲特，还有看到美国很多的退休基金，再加上老虎基金。呃，第四季全部在卖它嘛，所以我个人认为就是说台电不是不好，它将来的获利大家说能见度也非常的高。但是我个人认为，呃，各位去想一个问题好，呃，从以前到现在有两个产业它、啊、永远不会倒的，一个是金融业，一个叫做红花血业，就这两个产业不会倒。<笑>所以我的意思说，像以前 PC、m b 不是非常好吗？对，那那再来的话，过去非常好，慢慢就会。啊，成熟嘛，哦，那所以，我个人认为就是说，我们用一个相对保守的去比较一下，那我们是有数据去做比较的哦。你来看一下，我们来从哦这五年当中，我们看到啊、呃、台积电的市利率跟它的资本利得哈、哦。那我们就台积电哦，从十三块你去买它，如果涨到十八块的话，它的资本利得就价差只有呃三十八 percent。那台积电的话，你目前外资它谈到是七百五十块嘛，那我们比较符合，就是说你五百三买的。那如果经过五年之后，你的资本利得大概四十一点五 percent， 那问题来的啊、哦，总值利率哦，那总值利率就是银行股，我之前上您的节目我就讲过，银行股不是在算现金值率，是总值利率。那如果这样算的话，台气，如果你十三块的话，你要总值率超过七 percent 是非常简单的。等一下我会再提供资料给各位看。那所以你的呃总值利率大概三十五趴，那台电的话，它就败在那个值利率嘛，它只有十点五趴，所以。整体来讲，五年之后，你买台积电，如果它涨到十八块，那你的报酬率就是七十三七十三 percent。那台积电的话，如果涨到七百五十块的话，你只有五十二 percent。这个是，那当然你就会怀疑说，台积电有没有那个本钱涨到十八块嘛对？那当然是有这个本钱了、啊。为什么我这么讲哈、啊？那你看一下哈、啊，呃，台积电的话，在去年的话，它是一点二六元每股盈余。那我们看到，呃，彰银的话只有一点零四嘛，那我一直在强调的，我以前待在银行，华來银行、台西银在做什么？彰化银行做的完全业务都一样。那台西银的话 ，EPS 来到一点到六嘛，那，呃、欸，彰银一点零四，各位你看彰银的股价大概十七块多，甚至有来到二十块左右的。那台西银重点来了，一月份赚零点一六，那当然我们不能只有看你月份嘛，那彰化银行只有零点一嘛，所以。呃，用用这样的去做一个比较的话，我个人觉得台气银的股价会慢慢的往上嘛，哦，像彰化银行比价较涨，对，靠靠近對對對。那过去我们为什么推它有七波升的执行率呢、嗯？那因为它的配配息力嘛，哦，配息力。那我我又做一个比较哦、呃嗯呃，清楚的哈，也就是说以今年我们在预估哈，预估呃所有的银行里面的它的总值率来讲的话，这个是预估嘛，那我用。哦、呃，各位看一下哈，这个是我用过去年哈，它配息有现金股利、股票股利的啊 p e r 来做一个预估。那我把它算一算，第一名是谁？各位看一下哈，网道银行它总值率大概八点八我是用 OS 十六号的一个股价做一个呃计算的。那台积电的话，它有八点五那台中银大概有七 p 那这个这个以它现在，如果你十三块买的，那纵使你到呃。哎、欸，十五块去买它的话，直际还有六趴，所以我个人认为，台气银的话，存了五年之后，应该会比台电来得好，因为台电中间哦事会比较多了，<笑>那台气银没有人在管它了，大家都不会去管台气银了，<笑>台气银就是默默在，某某好像是村姑一样，那一个是嘛华丽转身嘛，哦，那就就不一样，所以。呃，这个是我对呃银行的一个看法啦，还<笑>看法,<笑>嘿,看法嘿
0: ，好。这个郑老师的这个比喻很妙哈、哦，这个台庆就是一个。朴实勤俭的村姑，对不对？对哦、默默在种田哈，但是呢，每年都是丰收，对不对那？那台积电就是一个漂亮的这个美女哈，但是呢，这个美女是非多，人红是非多，心就如同旋转木马<笑>。那假设呃，五年后台积电股价真的涨到七百五十块的话，哈，台积电台积银到十八块的话，刚才这个郑老师比较下来哈，这个资本报酬率加上。呃，这个职率的报酬率加起来还是台积赢胜，对，哈、哦，所以郑老师还是拥台派哦、嗯，这个台是台积银而非台积电哦，反正两个都是台啦。哈、哦，郑老师是拥台派。郑老师，我听说啊、嗯，你每天叫你女儿去买一张。某个标的对
1: 不对？<笑>没有没有大啊、哦！我命令两个女儿，每一天买二十年公债 ETF、哦、那不是命令的，拜托拜托他们存股。对，他总共叫他要买九十天，两、okay, 个人都要买九十天。买三个三个,三個那为什么这样？各位，只要你懂一点的财经的，对哦，呃，利率跟公债之间的价格成反比嘛。所以在这种状况之下的话，呃，我。个人认为，今年的话，美国的联邦基金的利率也就利率都会维持在高点了，那明年之后才会往下嘛，只会三年后或四年之后的话，那利率有机会来到一 percent。所以在这种状况之下的话，如，一般投资人，你如果要累积你的财富，你要做、呃、定存股的话，我说实在，零零五零啊等等这些，我个人认为，啊，这个相对风险比较大一点，那。一定会赢的，赢的几率非常高的。我个人认为，三档个股跟大家分享 okay,、哦、一个护邦二十年公债 ETF， 对、哦、那没在对，嗯、那这个这个之前的话，美国联邦基金的利率来到顶的时候，它最高到五十七块，那现在大概三十一二块嘛，也跌很多、啊。对。那如果你想哦，它每一年大概配息三 percent，、嗯、那三 percent 的话，那三年之后，如果美国联邦基金的利率来到顶的时候，你是不是直立九九 percent？ 但是如果它涨十。呃、欸，四十 percent 呢，很有可能啊。你乘以一点四，大概四十四块而已啊。它之前最高来到五十七八块，嗯，哦，那这个你就可以注意了。那相同的，那盐袋也是一样，那之前最高点也是五十七八块。那如果你把三十块乘以一点四的话， 3, 算四成，三年之后再加上值五成、欸，哎，那这个有没有机会？很有机会。所以我个人这个这个也可以。那如果说你的钱不是很多的话，有一档比较同样是二十点公债 ETF， 就是永丰。哦，那永丰的话，它之前最高四七八块，那以目前二十几块，我个人认得非非常有机会哦，继续往上涨哦，就是在三年之后嘛。那所以，呃，这个是呃跟一般投资人分享啦。我个人认得、哦，如果你要用三四年的呃每一个月提拨一笔钱来讲的话，那你就买这三档 ETF。那等到美国联邦基金的利率来到零的时候，不一破省一下，你就把这边全部卖掉之后。<笑>那你把这些钱出来跟他凶杀，你的赢的几率就很高。<笑> OK， 好、嗯
0: ，最好是这个教宝贝女儿的这个秘诀但就要放眼未来三四年，对不对？对，好、哦，这个我们期待美国的基准利率再跌回一、哦，跌到一甚至一以下，哇，那这些呃，这个从五十几块、四十几块跌下来，现在跌到二十几块、三十几块的这些 ETF， 可能都会回到，一定会上去的。那、這个价
1: 所以你们不要去买、呃、跟公、呃、公司债有关的 ETF， 为什么？它还是有唯一的风险，因为如果经济衰退的话，那公债没有啊，公债就利率跟债券价格成一个正比。再来，你呢不要买七年的跟十年的，为什么？因为如果美国联邦基金的利率往下的时候，那，呃、欸……越长的，它的存续期间越长，它涨的幅度会 A 大越大。哎，这个各位投资人要注意一下。好、嗯，
0: 这个也是为什么你可以看到这些 ETF 二十年的都跌很多了。好，因为跌下来它跌很多，涨上去它也涨很多了。没有错。这个就完全跟着联准会的利率在走动。哈、嗯哦這個哦，那我想今天大家就是收获很多了。哈、哦，从这个整个大盘的方向，郑老师提出了一个警讯，然后呢，再到好、哦、这个黑马族群、哦，以及呢，我们也可以看到郑老师最专长的金融股，哈、哦，还是啊、哦、这个。呃，钟爱台气营的这样的一个策略跟方向呢，也提供我们所有财经幕后的观众朋友参考。好，今天非常谢谢曾天营教授，嗯、谢谢曾老师。那我们也谢谢所有观众朋友的收看。好、哦，假设观众朋友您喜欢我们的节目的话呢，请您按时啊、哦，在六日早上收看我们的节目之外，也把我们的节目啊介绍给您更多的好朋友。我是阮木华，我们下次见，拜拜，拜拜。